0: Velkommen til afsnit 15 af Matador med mere med Martin og Mathilde. I dag skal vi snakke om det afsnit af Matador, der hedder At tænke og tro, som øh, foregår i 1939. Så det vil jo sige, at krigen er i fuld gang ude i Europa og nærmer sig Danmark med hastige skridt. Men øh, Mathilde, vil du ikke fortælle, hvad der, er, der sker i det her afsnit?
1: Det vil i hvert fald. Øh, den store sociale begivenhed i det her afsnit er Daniels konfirmation. Um, der er også givet anledning til, at den indre missionske faster Anna kommer på besøg fra det mørke Jylland. Anna forholder sig mildest talt stærkt kritisk øh, til det liv, som Masser Ingeborg fører, øh, og hun anklager særligt Ingeborg for at være lidt sind i til det syndige. Det kommer til et opgør, og faster Anna må forlade Skærnvillagen og i stedet søge husly hos Kristen øh, og øh, Iben. Men hos Christen og Iben er der ikke meget bedre stemning. Krigen raser stadig mellem de to, skenerierne bliver mere og mere ophedet, og luften imellem bliver stadig koldere. Uh, samtidig har Skold Hansen fået en kæp i hjulet på sit garageanlæg, fordi krigen uh, rundt om Europa har skabt uh, benzinrationering og forbud mod privatkørsel. Uh, Skjold Hansen får dog lynhurtigt den idé at omdanne uh, garagen til en hestehandel i stedet for. Hos Svarnes er Esther, træt af at være ufrivillig barnepasser efter Helle er kommet til, og hun siger derfor sit job op, for i stedet at blive stuepige øh, ude hos Skerns. Mort bliver så kastet tilbage ud i af dårlige stuepiger, øh, denne gang personificeret ved frygten Holmberg, almindelig kendt i Danmark som arm. Øh, Laurits er travlt beskæftiget med sit politiske projekt, og det går faktisk så galt, at han forsøger at passe sine børn som lovet hvilket resulterer i, at Axel, Avnes ældste dreng, falder i branddammen. Axel overlever med nød og næppe, men Avnes beslutter aldrig mere at overlade ansvaret for børnene til Laurits. Hun dropper derfor sin serveringskarriere og begynder i stedet at sidde derhjemme, og maske strømpe op. Samme dag som Axel falder i branddammen, sker der også det, at Oberst Hagel dør efter længere tids sygdom. Men heldigvis for Vicky er Herbert netop kommet hjem fra krigen og er ved hendes side, øh, da hun mister sin far. Så det på den måde ender det sådan nogenlunde det afsnit. Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Vi starter jo, øh, så vidt jeg husker, så den allerførste scene. Det er ude hos krisehandleren. Øh, hos og øh, øh, de følger op på de sådan, store verdensbegivenheder. Det, der er sket ude i verden på det her tidspunkt, det er ikke angrebspakten mellem Sovjetunionen og, og Nazi-Tyskland, hvilket ligesom er anledning til, at krisehandler øh, tilføjer et billede af Stalin til sit, øh, sit Rokes Gallery ude på, <laughs> på lokummet. Øh, og derfor får vi så også øh, endelig, fordi jeg var faktisk lidt i tvivl sidste gang, der kunne man ikke helt se i det forrige afsnit, hvem var det egentlig præcis, der var i det her galleri. Og her der får vi det, øh, sådan, ret, der får vi det at se, øh, at det er, der er altså, altså taler om øh, de store øh, ledere fra, fra de store sådan, stater rundt om i verden, Stalin, Mussolini og Hitler. Øh, så er det Fritz Clausen, den danske nazistleder, og så Profs Det er vist dem, ja, der er, ja. der er, der er ja. billeder af. Måske er der et enkelt eller to billeder mere, som man ikke rigtig kan få se, men det er i hvert fald verdens store skurke, set fra, ja, fra krisehandlerens perspektiv. Ja, og en, en, enkel, helt... en enkelt privat skurk. En enkelt Hva, privat. Hvad
1: synes vi om det her galleri? Altså, jeg har på fornemmelsen, at sådan Danmark, altså den dag i dag, den danske befolkning, at galleriet er en af grundene til, at vi hylder Olof Larsen. Ja. Altså på grund af det her fredelige oprør, som den bare tager den danske ja. Ja, den stille modstand. Ikke? Den danske sådan, folkesjæl. Mm. Øhm, men jeg ved ikke, altså sådan... Jeg tror, der er et eller andet i mig, der egentlig er lidt mere sådan, på Katrines side med det. Altså hun tager det jo... Olof Larsen får sin, sin, øhm, sin oprørsked ud igennem det der, mm. og får, har så ikke behov for at gøre andet ved det. Katrine får afløb for sin uh, trang til oprør ved faktisk modstandskamp jo senere. Så jeg har da også en lidt, måske det er også den type små, små demonstrationer, der forhindrer en i faktisk at handle.
0: Ja, altså, Katrine, Katrine synes jo i hvert fald helt tydeligt, at det er noget pjat, ikke? At det ja, det, gør. Jeg synes, at det er bare og hun synes måske heller ikke, at det er helt at tage det seriøst. seriøst Præcis. Okay. Men
1: hvorfor er det så, at vi elsker det? Fordi jeg kan også godt mærke den der med, at det er rart at joke lidt og have en lidt sådan let tilgang til verdens store ulykker. Mm. Øhm, jeg kan jeg må indrømme, at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg mener, fordi jeg tror, jeg egentlig. Min hjerne er på Katrines side, men der er et eller andet i mig, der også tænker, at det, det er sgu sjovt.
0: Ja, og det er jo Man kan sige, altså, det er jo det er jo svært at være sådan meget imod det, fordi det er jo virkelig godt ud fra et, fra et godt hjerte, og det er jo også en vigtig del af, af enhver form for modstandskamp. Og netop også det her, og det, det tror jeg også, man må gå tilbage og at det her med latterliggørelsen af er af magthaverne er jo ligesom også en, en, en del af sådan befolkningens Ja. muligheder for at kunne bevare sin egen sådan ja. kritiske sanser og ikke bare sluge råt, hvad der er. Det kan der, også være
1: derfor, der har været så meget på styr med den der Mohammed-tegning. Det er fordi, at det er sådan, danskerne synes, det er virkelig fedt med tegninger, fordi de synes, at Larsen han er nice, ja. og danskerne har også en Mohammed-tegning hængende på deres lokumspart rundt omkring. Problemet er så bare, at muslimer muslimerne ikke rigtig har magthavere, ja. så det er lidt akavet i, der der er i fald, sammenligning med Hitler og, og er væsentlige forskelle i
0: de to, men jeg, jeg ja, tror, du har meget ret i uh, Der er
1: et eller ja. andet med satiren, der bare er så ja. vigtig, som er vores hjerteblod på ja, en eller ja, anden, man anden man måde. Man kunne godt forestille sig have, altså, Den kan man ikke få taget fra os, vel? At han,
0: altså. at, uh, han, han i dag han ville have haft Osama Bin Laden, eller noget tilsvarende. Ude på. Præcis, Kurshjæder, men det er ikke,
1: jo også interessant, at han ville have haft Osama Bin Laden hængende. Han ville ikke have haft en profet hængende.
0: Det er, Spændende. Tror jeg, det tror jeg, ja, han har jo ikke Jesus
1: hængende derude, han har Prost at hænge. Det er nemlig no, Nå. det. Nå, nu vi er ved Katrine og, og Olof Larsen der, så sker der jo det, at Herbert kommer ind, og der kan man jo virkelig se, at Katrine, hun er en ekstrem følsom kvinde, mm. ikke? Altså, det er jo virkelig store følelser, man kan læse i det der ansigt. Ja. Og, og det er også, hvor
0: god en skuespiller, Lille Broba er, ikke? Altså, ja. det er virkelig rørende, synes jeg, den der... Ikke? Om hun er fantastisk,
1: det, det er... Det, hun altså...
0: kun spiller kun med sin underansigt, ikke? Ja, hun præcis, kommer. og
1: så står hun bare der ja. og sådan... Ja, Jeg bliver i hvert fald helt rørt af den ja, der scene, og det eneste hun gør, det er at spænde nogle muskler under ansigtet. Mm. Det er ret imponerende, men så gør hun også noget ret sjovt. Mm. Hun kan sine følelser over, eller hun sådan, lukker ned for dem og går over til at snakke om mad. Mm. Og det er jo meget interessant, fordi der er jo noget med, at det der i Katrine Larsens, Larsens køkken, der er omsorg, altså den måde hun giver omsorg på, det er ved at give et ekstra mad. Et ekstra mad har man da altid. Yeah. Det er den måde hun giver kærlighed på, ikke? Mm. og hun vender sig om, altså alle følelserne rejser sig i hende. Så vender hun så om og siger helt dagligdagsagtigt. Hvem har haft dig på siden sidst? Ja. Der sidst de, der ellers altså, har spist godt, ikke? Jo, jo. Så det er også bare mad af det sted, hvor hun kan rumme følelserne uden at, blive sådan, mm. uden at miste kontrollen over sig selv. Så kan hun rumme og handle og udtrykke sine følelser, så længe det bare handler om mad. Mm. Der kan hun ligesom være med det, ikke? Det er ja.
0: ret sjovt. Og mm. godt lavet jo. Jeg har virkelig godt lavet jeg kom til at tænke på, at det har ikke noget med noget at gøre, men øh, jeg en gang at øh, instruktøren Paul Verhoeven, der, der blandt andet har instrueret Robocop, mm. at da han skulle kaste Robocop og kaste skuespilleren Paul Weller, så, øh, så gjorde han det netop ud fra at sige, at jeg skal finde en skuespiller, som kan, som kan være meget genkendelig, men også kan udtrykke følelser kun ved hjælp af den del af ansigtet, som bliver set, når man har Robocop-masken på. Og det, uh. Altså,
1: okay, du, han skal have fat i Lille Brobørn. Ah, no. Hun
0: ville have været en god, en god Robocop, hvis, <laughs> hvis tiden havde været en anden. Ja, øhm, ja det er rigtig nok. Ja, men så er der ved nogle, vi det. Ja, vi har nogle sådan, kunstnere derude, som de vil meget gerne tegne. Det, det vil jeg da i hvert fald personligt. En Lille
1: Brobørn. Robocop. Ja. Yes. Nå, men afsnittet er jo, har jo en rigtig, en rigtig tydelig titel den her gang. tænke tænker tro, og vi har at gøre med en konfirmation og alt det her med tro. Mm. Men der er også, jeg synes, det er sådan meget, det der med tro, det er ikke kun Daniel eller konfirmationen. Det ligesom popper op mange steder i afsnittet, mm. Der er både det der med Herbert, der kommer hjem og har mistet sin tro, og Røde, der har sin politiske tro, der er højt hævet over kirkelige kavlerier og master stadig har sin tro, og faster Anders tro. Det er sådan meget i fokus, det her. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er forskellen, som Røde påpeger mellem den religiøse tro, og så den politiske tro. Mm. Fordi nu er jeg opdraget to DKP'er, så egentlig har jeg bare tænkt, er det rigtigt? Mm. Det er meget vigtigt at være politisk. Og, og måske det også, fordi jeg er begyndt at dyrke mit had til Laurits, at jeg selvfølgelig skal være uenig med ham. Men nu tænker jeg, er det er noget fis? Er der den store forskel mellem politisk tro og kirkeligt tro? Det ved jeg ikke, om jeg synes, der er, nu hvor jeg ser det anden gang. Mm. Altså, jeg tror egentlig, at sådan, det der jo er med... Som, dem, der ikke kan lide religion, de er jo tit med, at det der, det, det er ved det, og så altså, kan man kun se religionens svar, mm. og man tør ikke sige noget imod det. Og det der om noget kendetegnende for lavetets politiske tro, som vi ser her, hvor alle siger, du er venner med Hitler, Am, og jamen, det er også, øh, altså, mm. sådan, han tør ikke gå ud af sin tro, han tør ikke sige, ja, det er fejlen, eller det er jeg uenig i, eller der er en faldgruppe i min religion. Mm. Han sidder fuldstændig som en højreligiøs og forsvarer enhver handling, der falder inden for hans tro.
0: Ja, så altså, jeg synes, der... Det er jo en lidt længere filosofisk diskussion, som vi måske ikke har plads til her. Ikke? Og det, som jeg tror er pointen her, er jo i hvert fald at sige, at hvis ens tro bliver så vigtigt, som man glemmer menneskeligheden i det, ja. ikke? Så er det, så er det der, hvor det bliver et problem. Ikke? Man netop, altså hvis man begynder kun at, at kunne forholde sig til folk som sådan abstraktioner, enten som, ja, øh, som nogen, der ikke er vigtige i forhold til, til det guddommelige, eller som nogen, der ligesom bare repræsenterer en klasseposition, og man glemmer dem som individuelle mennesker, dem, så er det, at man, man ja. også mister en del af sin egen menneskelighed, ja. det tror jeg, det også er. Så Laudta
1: er faktisk en religiøs type. han har bare været en, en politisk gud, ikke? Men altså, jo, jo. han opfører altså, sig der... meget fundamentalistisk i de her afsnit.
0: Det kan man sige. Der kan man jo så også sige, at det er jo måske det er også en lidt større diskussion, som måske ikke har ikke plads til. Hele den her fortælling om, hvad det var den her Hitler-Stangling-pakke, egentlig var, ikke? Det synes jeg måske godt, man sådan set med, med lidt større historisk afstand til, kan problematisere den måde, det bliver ikke talsat på her, men jeg tror ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det sådan har, altså sådan har mange set på det i tiden, både i 30'erne og sikkert også i 70'erne, at det var et stort forræderi, som Ja. blev lavet, og der har der helt klart også været mange kommunister, der har haft meget svært ved at, at, at forlige sig med det her, man har gjort. Og men, må man også sige, at hvis man kigger mere sådan realpolitisk på det, så var det måske ikke særlig mærkeligt, at det skete og, og, og jo måske virkelig, altså heller ikke, at de her mange forfærdelige ting, som, som Stalin gjorde og gjorde, var det her måske ikke en af dem, fordi det var sådan set bare et forsøg på at lave en fredsaftale, så for at undgå en, for ja. at undgå en krig, og det, det, den aftale, man lavede her, var jo ikke væsentligt anderledes end den aftale, som englænderne havde lavet Øh, münchen oh, som nej, vi jo så i slutningen det. af sidste afsnit ja. hvor det jo også og og låt Tyskland en del af Tjekkoslovakiet for selv at få fred ja. Øh, så. ja der
1: var ikke nogen der sagde at Chamberlain var det Chamberlain ja. der er blevet gode venner med Hitler
0: ja. Øh, men Danmark havde jo også en ikke angrepspagt med Tyskland så det var ikke fordi det i sig selv var så noget, noget særligt men der var nok mange der havde haft en forestilling ja. om at, at, at det her ville ikke ske og for mange kommunister var der eller ja, indføler om at det var noget der efterlade lod en ret grim med i munden at ja. man nu så de to stå og, og trykke hånd eller hvad de nu gjorde Ja
1: og der er jo også det her tror jeg også er en af grundene til at at vi får, at laves bliver så letterligt gjort det er jo det du tit har været efter lige snøggårds projekt om at lave karaktermord på ikke bare på Laue Jensen men på kommunismen mm. øh, og det har jeg faktisk jeg har været sådan lidt, jamen, det er da nok også rigtigt, men i det her afsnit var jeg faktisk helt sådan, Martin havde ret. Fordi der sker jo det, at Agnes, altså det er jo kommunismen, som... Der øh, lysten slå knud i hjel. Slår, Æ, Axel, det er ja, ja, kommunismen, der slår Axel ihjel. Ja. Og hvis vi skulle være i tvivl om det, så vender Agnes så om på hospitalet og siger, kammerater, ja. hvad er I for nogle mennesker? Ja. Og kammerater er jo et kommunistisk lavet ord i den her sammenhæng. Det er mm. jo altså arbejderkammerater, ikke? Jo, jo. Og Agnes var bare fuldstændig ked sammen af den lojalitet, der er i partiet, er umenneskelig. Mm. Det er jo det, hun siger. Mm. Øh, så.
0: Ja, vi kan jo lige vi kan jo vende tilbage til det, hvad det er, der hele den der sag, og, og, og hvad det er, der sker med, med, med Laurits og Agnes og børnene, og det, det kan vi lige vende tilbage til senere, når vi kommer til det i afsnittet. Men det er altså det, det er jo helt klart der, hvor der bliver altså gjort noget for at gøre for, at, for at, at, at sikre, at nu skal publikums sympati endegyldigt ja. flyttes væk fra Laurits. Ja, det er rigtigt. Nu er øh, han ikke... Og omvendt kan man til der sker jo noget tilsvarende i forhold til Herbert, hvor man jo også Ser øh, Herbert ligesom frasige sig sin tro for at nå at blive det udtryk, ja. når han kommer hjem fra Spanien, øh, netop for at vi som ser skal kunne blive ved med at have en, en ubetinget sympati for ham som karakter. Ja. Der må man jo bare sige, at det var altså ikke specielt almindeligt øh, for de spanske frivillige, der kom hjem. Nå. Der var mange, der havde haft nogle, der blev sådan en traumagram, ligesom Herbert også gjorde det, og der var mange, der, der, der havde meget svært ved at forstå de ting det skrev. men det var jo ikke, fordi der var sådan en masse udvandring fra Ej. Kommunistpartiet, at, at de folk, der havde været i Spanien, faktisk var der jo ret mange, der blev, der, der sådan blev ved og ligesom fortsatte i den kommunistiske del af når de kom hjem, og det skete jo i hvert fald slet ikke for Bertolt Brecht, som det jo er er baseret Nej. relativt meget på. Han blev jo sådan set ved med at være tro-kommunist hele resten af sit liv. Ikke? Men
1: grunden til, at du er jo også, at det du siger, det er jo det karaktermæssige sympati, ikke? at vi skal have her rentet, og vi skal også have understreget hans følsomhed. Mm. At han er mere følelsesdrevet, end han er kampdrevet, mm. øh, og han er mere kunstner, end han er politiker. Mm. Ikke? Og det er jo det, vi ser ved den her øh, fraskelse af den politiske tro. Ja, øh, tror jeg. Det er det vigtigste, vi skal, skal tage med fra det, ikke? Jo, og
0: så netop også hans pacifisme, ikke for at forklare, hvorfor ja. er det, at han ikke bliver i Danmark som en del af kampen, men netop, som vi ser i det næste afsnit, flygter. Allerede fra starten af. Ja. ja,
1: det er rigtigt. Æ, I øvrigt, så er der jo nu, vi er ved krigen, og ved, ved ude på, på gården hos grisehandleren, så lagde jeg mærke til, at Katrine sagde, her spørger et eller andet med, mærkes krigen meget her? Og så siger Katrine, nej. Og det bekræftede mig yderligere i det der med min vignette mm -hmm. ø, fortolkning, at, at Danmark har den her stemning, hvor det er sådan et, ja, ja, altså, vi ved da godt, den er der, men den mærkes ikke meget. Vi sidder stadigvæk i tørvær. Mm. Det synes jeg, den stemning vi bliver slået fast der, Katrine, ikke? Som jo ikke er en jubeloptimist som Ingeborg, der siger, ej, hvorfor skulle der blive krig? Hun ved det godt, men hun er sådan stadig trygt i læge. Mm. Så det er også sådan en vigtig ting for stemningen for afsnittet. Ja,
0: det Den anden helt store sådan kris, eller, eller hvad hedder sådan noget, det er jo så Ober som vi nu endelig ser øh, ja. ligge i sin, sin hospitalseng med øh, alle men de, de aviser, han stoler på bredt ud foran sig, og et øh, fint kort, hvor han... Øh, kan flytte, kan flytte flag frem og tilbage, og um, ligesom monitorere troppebevægelserne.
1: Ja, det er jo helt sjovt. Ja. Jeg har aldrig tænkt på krig før som noget fagligt, men for Oberst Haakel er det jo en faglig fordybelse. Ja, naturligvis.
0: ikke Og han interesserer sig for, for de der ting at følger med, som vi jo også ser, da han senere i rettesætter øh, møge i forhold til det her med tykke bærtager. Det, det lange ikke ja. Lange Maren, og følger med i det her med den nyeste våbenudvikling. Og for ja. ham er det jo netop en, altså en, en professionel interesse i det. Og det er jo, jo sjovt,
1: for han interesserer sig slet ikke for ideologierne eller nazismen og alt det der, han sidder bare og taler om machinol og de underjordiske gange og forsyninger, og han kunne sikkert også have udbredt sig om to og alt muligt. Ikke? Mm. At det er meget sjovt, at det er så fagligt, og han er så nøgtern i det, yeah. at han faktisk ikke interesserer sig for nazismen som den eneste mm. i Danmark, måske, ja. eller den eneste i Korsbæk i hvert fald. Ikke? Ja, det ja, ja og
0: samtidig som han så også ligesom har købt den der den store fortælling, som alle gik og, øh, og fortalte sig selv i den her, ligesom de i øvrigt havde gjort det i optakken til første verdenskrig, og sige, at selvfølgelig kommer der ikke krig, fordi det er jo alt for ufornuftigt. At hele den militære balance er jo netop bygget op på en måde, så vi sikrer, at der ikke kommer krig, fordi det simpelthen ikke vil være rationelt for nogle af de deltagende partnere at indgå i krig. Ikke? Øh, og det var jo den store fejlvurdering op til 1. verdenskrig, og var det formentlig her igen i, i 2. verdenskrig i store dele af den politiske elite, ikke? at man jo. simpelthen stolede for, for meget på det, det med, på det rationelle og på den her i, idé om sådan en, en våbenbalance i modsætning til det andet. Den modsatte netop, at jo mere man opruster, jo flere våben man har, jo større sandsynlighed er der for, at man kommer til at bruge dem på et tidspunkt.
1: Ikke? Præcis, præcis. Ja, og det er, men altså, Oberst Hagel, der må vi jo bare sige, at han er jo også, og måske også hans. Altså, nu hvor han dør i det her afsnit, tænker jeg også bare, at noget, der også dør med ham, er jo netop øhm, 2. verdenskrig som just another war. Mm. Altså, man kan sidde og følge. ikke? Mm. Det er slut nu. Og noget, der nu først og for foregår på slagmarken ja, for, også, ikke? Ja, ja, på slagmarken, og som, og som man kan være sådan militærstrategisk omgang, omkring og sådan noget. Mm. Hvor det bare sådan, det er væk, når han dør, så er der bare følelserne tilbage. Nazismen og mus Altså, alt det, hvor vi virkelig er følelsesmæssigt investeret i de næste afsnit, det er det, der står frem. Der er jo ikke nogen øh, følelse af det her med så man, hvis man tager og taler om, om krige, der enten er foregået længere væk i tid, eller længere væk i rum, hvor man har sådan, ja, måske overskud til at sidde og kigge på det, som vores Hagel gør. Ikke? Det er der ikke nogen, der gør mere. Nu er alle investeret i det og har et personligt forhold til det, ikke? fra, fra militærstrategen går bort. Mm. Yeah. Øhm, noget, der jeg synes er interessant ved det her afsnit, det er noget, der tit er op og vende sådan en generelt i matador Og det er en bestemt scene, som tit er blevet udnævnt til den scene, der, er, der passer dårligst ind i matador nemlig øh, Vicky og Herberts nøgenscene, mm. hvor de ligger i sengen. Øh, jeg er en af dem, der synes, at den er vildt mærkelig og unødvendig, og sådan, den forstyrrer hele mit, altså, hele min matadorstemning, når jeg ser. Det er jo, altså, det er jo okay, man er vant til den, men jeg, hver gang jeg ser den, så har jeg glemt den af dig, og jeg ved ikke, hvad der kommer før, og jeg ved ikke, hvad der kommer efter. Den er så forstyrrende for mig, med det der, øh, både, selvfølgelig både sengekants tingen, men også den er så intens og sådan filmromantisk, eller et eller andet.
0: Ja, det er en meget, altså... Øh, det, det, det er et meget sådan tæt nærbillede, man ser næsten kun deres, deres ansigter og ja. deres skuldre i meget lang tid, ikke? Ja. Altså, det er vi nu er vi og helt
1: mørke steril lyskær og sådan præcis, ja. meget atypisk, ja. øhm, men det der foregår i den synes jeg egentlig er meget interessant, fordi der foregår en samtale. Det handler om at Herbert ligger og ja er rigtig traumatiseret ikke? Øhm, Men så siger øh, Vicky jo til ham, måske, at han siger nok han ikke kan tale om det, og så siger hun måske, kan du skrive om det. Mm jeg tænker på, om det, sådan, om det er sådan, at der bliver peget hen imod, at Bertolt Brechts værker er inspireret af danske kvinder, som muser, om det er et forsøg fra Lise Nørgaards side på at tage æren for Bertolt Brechts
0: værker. det lige Eller en feministisk projekt om, at det er
1: kvinderne bag mændene, der skaber værkerne. Men hvis jeg skal være mere lighedsorienteret, vil jeg sige, Senere får Vicky jo netop et job som tysklerinde, fordi hun har haft en god tysk ven. Netop. Så jeg tror, at den overordnede pointe her, hvis jeg efterlader både nationalisme og feminisme væk, mm. tror jeg, der er et eller andet med, at sådan, den får lidt vist i hvert fald, at karriere ikke er modsætning til kærlighed. Det er en forlængelse af kærlighed. Mm. Både Vicky og Herbert blomstre og exceller, altså bliver dygtige til noget, mm. som de henter fra deres forhold. Ja. Og det synes jeg er et meget smukt billede. Ja, ja. Så, så jeg vil gerne acceptere scenen, netop fordi jeg synes, den laver en flot pointe omkring det her med, at, at man bliver dygtiggjort professionelt nogle gange direkte ud fra mm -hmm. en stærk kærlighedsrelation. Det er mm -hmm. meget fint.
0: Ja, jeg, synes egentlig, altså jeg synes, du er ret i, at man bliver overrasket over den, for netop fordi den visuelt er så anderledes, end det, man er vant til at se. Ikke? Som jo også typisk er de her totaler, hvor man ser sådan et helt rum, hvor som karaktererne bevæger sig rundt i virkeligheden. Sådan relativt teateragtigt. Og så pludselig er man, er man helt oppe, Øh, i i ansigtet på dem og ser slet ikke det rum de er i på nogen måde men, men jeg synes egentlig det er en meget fin, det er en meget flot scene og, og netop også siger at den her type samtale, det er netop også en der kræver intimitet. Altså det ville ikke have været på samme måde hvis de havde siddet på hver sin side af et sofabord og haft den snak Eller på havde Eller på jernbanerestauranten med ovenstykke smørbrød. Det havde været noget andet. Altså det var den, den der type dialog kræver også en intimitet øh, og, en, og en sådan kropslighed som Det
1: er rigtigt. Plus er vi også refereret til det der med krigen i Spanien på en eller anden måde, og der har jo før der med Ingeborg på perronen har de brugt den der film måde at lave ja, nej, scener på, ja. når vi skal tænke på resten af verden, når vi skal have verden med i vores bevidsthed. Og det gør de jo meget godt, fordi hvis Korsbæk-stemningen forsvinder, jamen mm. så kommer verden jo træder træder ind. Og det sker jo også i den her scene. Ikke? At jo. vi glemmer lidt Korsbæk og tænker på krigen i Spanien og kærlighed og nogle lidt større ting. Mm. Mm. Det er jo rigtig fint. Mm. Nå, vi må altså også bare hurtigt til at springe til det her afsnit store, store spørgsmål. Hvis skyld er det, at Axel falder i den branddam? Er det Røde? Er det Agnes? Eller er det Laura? Eller er det øh, Fede, fordi han altid skal æde, så Marie ikke kommer til tiden? <laughs>
0: ja. Æ, øh, altså det må sige, altså, at det er Agnes og Laurits' skyld. Altså Røde og, ja. og, øh, ja. Det er Røde, der ikke overholder sin, sin aftale, og det ja. er så øh, Agnes, der, 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 håb, der vælger eller håber og siger, at vi forhåbentlig kommer han så snart hjem, så I godt kan kan holde jer her, ikke? og måske ikke giver helt præcise nok instruktioner til sin, om, til sin søn om, hvad det er, han ligesom skal, ja. skal gøre. Men altså først og fremmest er det selvfølgelig Laura skyld, fordi han ikke kommer hjem, og det er jo også pointen i historien ikke? at sige, at det er altså ham, der, har, der, der glemmer sin familie og glemmer sine børn, fordi han har, er så fokuseret på det, der er ved at ske, og det, der sker ude i verden, ja. ikke og
1: der er også en vindue til, at man kunne begynde at holde lidt af her, fordi vi ser jo op rigtig anger hos ham. Altså han er simpelthen han er så ked af det. Men grunden til, at jeg ikke tilgiver ham, for det gør jeg selvfølgelig ikke, det er, at han jo ikke sådan hopper ned fra sin pedestal. Nej. Altså, han har angeren, og angeren skulle han have brugt til at sige, måske har jeg ikke ret i alting. Mm. Måske skal jeg lige lytte efter, hvad Agnes siger en gang imellem. Ja. Og det gør han ikke. Han er fuld af anger og dårlig samvittighed og vil gerne forsones, mm -hmm. men han gør ikke det, han skal gøre for at blive det. Uh. Så jeg tilgiver ham ikke alligevel.
0: Nej, og det tror jeg jo heller ikke er meningen, at man, at man skal, det tror jeg bestemt ikke. Og jeg synes, at en af de årsager, der er til det, det er jo, at man faktisk ikke får at vide, hvad det er, han lavede, mens han var væk. Øh, hvor hvis vi ligesom skal tage det ud fra konteksten af det, han i øvrigt er i gang med, så er det jo formentlig et spørgsmål om, at de er i gang med at organisere modstandskampen allerede nu, og er i gang med at organisere, hvad de skal gøre, hvis de bliver nødt til at gå under jorden, eller nogen bliver nødt til at flygte på et eller andet tidspunkt. Og der tror jeg, at måske, hvis man havde fået det konkret at vide, så havde hans karakter været stået i mere sympatisk lys trods alt. Altså, så havde der været en fornemmelse af vigtigheden af det, han trods alt... Ja. var i gang med, og nu får vi bare at vide, at der kom to kammerater, og har de så gået på ja, restaurant og drukket bare, eller hvad, det, hvad har de lavet, det, det ja. får vi sådan set ikke at vide, det, det, det får lov til at stå åbent. Og man
1: kan sige, at den, hvis det havde været mere, altså hvis vi havde fået det at vide, så havde vi jo ikke tænkt, ej, du er en fin fyr, fordi du tager din politik alvorligt, men mm. vi har haft en lidt mere realistisk, sådan, okay, du er en dårlig far, men du har måske hjertet på det rigtige sted, mm. hvis bare du ikke havde, altså hvis bare du havde rummet det andet også, ikke? Ja. Øhm, Men det, jeg, jeg
0: synes jo, det, 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 det har jeg tænkt mig over. De her to, de her to drenge, fordi... Det, at Axel og jo, Knud. Axel og Knud, at de er jo en afgivet jeg ud fra, efter ligesom de to store partiformænd i DKP, Aksel Larsen og Knud Jespersen. Og altså, hvad ligger der... Altså, man kan sige, det er jo meget sjovt. Det, er jo, det giver meget god mening, at Laurits måske vil opkalde sin ene søn efter Axel Larsen. Han var jo allerede et...
1: Ham kender man. Ham, jeg har ham, aldrig hørt om den anden. Ham
0: kendte man også på, altså her på det tidspunkt, hvor... hvor Æ, Axel blev født, og var, han var et kendt navn, var måske allerede formand for DKP. På det her tidspunkt var, var, var det et stort navn, så det er ikke urealistisk. Og forfattere også. Forfattere og ja. debatører og alt muligt. Æ, hvorimod Knud Jespersen, som først blev formand for DKP langt senere, at ham kunne, øh, kunne lavet på ingen måde, have vidst, hvem man går ud fra, selvom ja. han også senere, så vidt jeg husker, var aktiv i modstandsbevægelsen. Så altså, det er sjovt, hvorfor Lise Nørgaard, eller hvem der nu har gjort det her, har valgt at give dem de her to navne. Altså. Ja, det
1: virker som om, at det der, det der lidt sker, når hun gør det, det er, så træder forfatteren bag med der, lidt frem, fordi det kan ikke have noget med Laurits at gøre, så det vi ser, det er Lise Nørgaard, der gør nar af kommunister, ja, og kalder dem fanboys, ikke? Ja, altså, fordi der er jo ikke noget, altså man kan sige, når man navngiver sine børn efter nogen, mm. så får man også lidt guddyrket de der mennesker, jo, Så jo, i stedet jo, ligesom. for at tænke på Axel Larsen som en kollega, som han jo er i virkeligheden, mm. så bliver han lige pludselig sådan, man får, får sådan set lavetes lidt for sådan næsegrusbeundring for helten mm. inden for hans uh, tro, ja. Som er sådan lidt ja, lame på en eller anden måde, mm. synes jeg. Nå, men øh, der er noget andet, jeg gerne vil nå, nå forbi også, fordi det var en øh, kæmpe Altså, der virkelig gik lys op for mig. Det er jo sådan, at når man har set en serie mange gange, så bliver man dogen, og der er meget, man ikke forstår. Men det har man vendet sig til, man ikke forstår, så det reagerer man ikke på. Men da jeg sad og så den, og vi skulle lave det her, så tænker jeg, nu går det altså ikke mere, at jeg ikke ved, hvad Lulusiler Cabaret er for noget. <laughs> <laughs> så jeg googlede det. Øh, L -U -L -U -E L-U-L-U-S-I-L-E-R. det er der ikke noget, der hedder. Øh, og jeg fandt øh, derfor ud af, at der, noget, der er, at der er noget, der er en person, en kvinde, der hedder Lulusikler mm. Med sæt og G. Yeah aldrig hørt om hende. Har du hørt? Er det noget, du kender til?
0: Uh, ja, det er jo sådan et, et revynavn, ikke? Jo, som præcis. Senere... Hun lavede
1: nemlig noget revynavn og noget skuespil, -halløge. men jeg gik så ind. og jeg... Det er et
0: helt sådan revy, din revy også ved Sten dynasti i Danmark, tror jeg. Jamen, det er muligt.
1: Øh. Nå, okay, så det er faktisk vokset videre om. Det, ja. jeg fandt ud af, var bare, at der var den her kvinde, der hed det, og hun har en Wikipedia-side, som jeg så trykkede på, og så stod der, Gud hjælpe mig, at hun er født i Sorø. Hvor jeg er jeg fra? Ah. Det er jo ikke tilfældigt. Nej. Men noget andet, der ikke er tilfældigt <laughs> på den seriøse side, det er, at Lulu Sigler fik skabt sig navn ved at være med i Bertolt Brechts stykker. Hvad okay. jo ja, er Herbertstykker. stykker. Og yeah. det, tror jeg i hvert fald, er sådan... Det er Lise Nørgaard, der har det hyggeligt med os, og sådan... Vi kaster det navn ja, det er, på bordet, det er, det fordi jeg, det er, nu vi er ved Bærs Fabrik, at vi har Herbert med, så lad os da, lad os da lave sådan en cirkel storyline, hvor vi nævner en, der faktisk er kendt på at være med i Herbert-stykker, som mm. ikke er skrevet endnu. Ja. Det er jo meget flot. Nå, men grunden til, at vi taler om det, du siger, det er det er jo fordi, Faster Anna er ikke ved teateret, ja. og så, videre. så lad os komme til faster Anna.
0: Ja, og ja, der synes jeg faktisk også, nu jeg har jeg jo ikke set til Nær så mange gange, som du har, men jeg, er jo alligevel selvfølgelig, af Fester Anna er jo sådan en karakter, som man, man husker, og der vil jeg faktisk sige, jeg synes, at... Øh, når jeg nu har set det i den her omgang, der synes jeg faktisk, at hun, får, hun har mere menneskelighed i sig, end jeg huskede. Altså, hun er ikke bare den her totale karikatur på øh, indremissionsstivhed og sådan personifikationen af skyldfølelse. Altså, hun har, man, man kan sådan set godt se, hvor hun kommer fra, og man kan ja. også godt se, hvad...
1: Og man kan mærke, at hun tror på de ting, hun siger. Altså, altså, hun er ikke... sidder ikke og prøver at være ond. Nej, altså, nej. hun er oprigtig chokeret og oprigtig sådan... For den første, den sjoveste er jo det der, hvor... Hun synes, Ingeborg er streng, fordi de andre ikke kan være med til at ansætte stuepiger, fordi at Ingeborg presser priserne op. Ja. <laughs> hvad, hvad var sådan, det er så fedt, at hendes menneskesyn ikke inkluderer tyne ja, ja, ja. Så hun er sådan, hvor du umenneskelig, at du presser priserne op, så vi andre ikke kan være med, uden overhovedet omtanke for, at tyne også mm. er mennesker og selvfølgelig også skal have en høj løn. Det er meget ja. sjovt.
0: Det kommer jeg i øvrigt til at tænke på. Det kan, øh... Der, det er jo også noget, vi har snakket om før, og det, synes, det er lidt svært at gennemskue det her. Jeg går ud fra, at de her lønningsniveauer har været, øh, er rigtige, øh, som nogenlunde i hvert fald, for, for hvad der har været på tiden. Men så er det alligevel meget påfaldende, hvis de siger, at de her var det 50 kroner om måneden, som, øh, som Ingeborg giver sine studier. Øh, og i afsnit før fik vi jo at vide, at Herre Stein som førstemanden i banken får 550 kroner oh. om måneden. Og Jørgen Varnes jo siger, at 600 kroner om måneden, det ikke er nok til, at han kan Leo. klare sig. Ja, det så det er alligevel en stor forskel, en, ja. en en chiphold, øh, ja. men det er selvfølgelig der kan man sige stupierne er jo selvfølgelig også plus boliger og, koster, boliger og kost, ja. men øh, så det er lompeng, men, men dog, men alligevel er det, altså er, det, er det en ret stor forskel ikke? Altså, at der fra fra en jo trods alt voksen stuepige og så til en høj, altså, altså, at en en månedsløn der er ti gange høj, det er jo temmelig ja. meget.
1: Ja, Hr. Stein, han lever godt, det er der ingen tvivl om. Øhm, nogle af de, en af de vildeste ting gik det op for mig, som Anna sagde, som også er en af de her ting, jeg ikke har tænkt over før, fordi man så bare kører i baggrunden. Det er, at anklager hun ikke mest for sådan smøginds historisk adfærd. Hun siger, at han danser ikke. rundt med den store pige. Mm. Det er der noget underligt noget, om de ikke er bange for at ødelægge hende. Ja. Jeg var sådan helt. Nej, det sagde du ikke. Altså, og, og Mass bliver jo også helt ved, slet ikke, hvad hun mener til at starte med, fordi mm. det er jo også hans datter, og sådan, det kan han slet ikke forstå. Mm. Men Anna ser, mm. at Mass flytter med sin kones datter. Mm. Og det er jo også der, hvor jeg sådan, er sikker på, at så Nørgaard har brugt det her afsnit som en anledning til bare at lave en massiv religionskritik. Mm. Og bare vise, både med Lauritets altså politiske religioner, ikke? Altså, men det der med at når man bliver så religiøs, at man ser synd alle vejene, mm. så er det dig, der har den beskidte tankegang. Det er jo ikke dem, der opfører sig frit. Ja, det er jo, dem, det... der sidder og tænker, "Åh, uh, hvor du syndig? Det er inde i dit hoved, du mm. har siddet og tænkt syndige
0: tanker. Jo, jo, og det, altså, det, det, det ser man jo mange steder, at de her allermest sådan poetanske øh, miljøer, de virkelig er enormt sexfacerede og tænker seksualitet ind i alle mulige relationer, som ja. ikke er det, uanset om det så er, er øh, ja, kvinder, der går på gaden og skal beskyttes mod mændenes lystende blikke, eller om ja. det netop er den måde, man ligesom kan røre hinanden på som, som familiemedlemmer. og sådan noget, Ja, ikke? at det, det lige pludselig er noget syndigt. Men det er
1: det der med, at der er ikke er noget mere Slibrit end det mest strenge katolske, hvad? Der, mm. der, der er der værst. Det, ja, eller her,
0: protestantsk. Jo, ja. Tør du nok
1: Jeg kom til at tænke på, altså Anna siger, altså der er jo ikke nogen, der på Faster Annas side, øhm, men jeg, jeg fik sådan lyst til at forsvare hende, fordi hun er så åbenlyst skurken. Mm. Øh, og så sad jeg lidt, måske vil jeg gerne indrømme, og ledte efter noget, hvor jeg tænkte, ej, der har Anna fat i noget. Og jeg fandt det. Ja. Fandt mig så, øh, da hun sidder med sin Gogambog, eller med Ulrik, eller hvad hedder det, Daniels Gogambog. Og så siger hun, har du set alle de nøgne damer? Og mm. Anna føler over at han Daniel har fået et, et blad, playboy-blad i yeah. konfirmationsgave, og det synes hun måske ikke er så passende. Men det der jo er rigtigt nok, selvom det er kunst og det er Gauguin osv., så, så er det jo faktisk, Gauguin laver rigtig mange portrætter af nøgne kvinder,
0: det er jo fint. Er,
1: og sådan, ja, ja. Og er, jeg tror, det er på, er det på Haiti, hvis jeg husker på rigtigt. Tahiti ja. Tahiti, ja. Ja, ja. Same, same.
0: To forskellige jo men jeg er
1: Det der er, at det er jo super sådan erotiserende. Det er jo sådan at tage og bruge ja, ja. kvinden ja, ja. til, til et redskab til, at man skal sådan... Det kan godt være, det er kunstnerisk og bla bla bla, men det er stadigvæk en hvid mand, der kigger på en grun, brun kvinde, maler hende nøgen. Øh, og gør hende til et symbol, og sådan, sådan en slags... Ja, essensen af noget erotisk og eksotisk på samme mm. tid. Ikke? Mm. Så øh, det kan godt være, at Anna hun bare tænker mm. synd, ikke? Okay. men hvis hun havde været sådan... En, en kritik af den vestlige kunstnerkultur, så havde hun virkelig haft fat i noget her. Mm -hmm. Det vil jeg bare gerne sige. Jeg mm -hmm. ved ikke, om hun har studeret postkoloniale studier på et tidspunkt over i Jylland, men det kunne man godt tro. <laughs>
0: det, det er da bestemt ikke, ikke udelukket. Hun har sikkert været på en del højskoleophold, og, og så kan det, det, være, det, de har... det, det
1: kunne hun <laughs> Selvom hun jo ved Gud, ikke er som ja. vi får understreget. Nej.
0: Men, men altså, filosofisk er der jo også netop en... Altså, der er der jo en modsætning mellem den her sådan meget strenge lutheranske syns, som hun på søn, som hun sådan repræsenterer, og så netop det, som ligger for eksempel hos Kogan den her tankegang om, at mennesket sådan i, natur, i sin naturtilstand er erotisk og, og, og at hvor hele sådan den vestlige civilisationens fjernelse sig fra fra erotikken i virkeligheden er. Ja, jo sådan set. Det omvendte er søndefaldet, ja, det man sige, ikke? Altså. Er det er forkvaklet. Hele civilisationen er det forkvaklet, og hvorimod det, det er frigjorde, og det, øh, det er uhemmet og sådan noget, det primale, det, det er det, primale, rene. det, er det ja. rene, og det ja. sande, og det rigtige og sådan noget. Ikke? Ja, 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 præcis.
1: Øh. Og, og der må vi jo bare sige, at... Øh, at øh, havde det her været nu... Hvornår er matador optaget? Er det i 70'erne? Ja, Jeg kommer fint, bare til er, at tænke på pornoens siger, frigivelse og sådan ah, noget. Det er jo
0: sket, det er jo nødvendigt. det. Er, ja.
1: om, om det også er også derfor, at det er så nemt at hylde ugangs nøgenbilleder og lade fast der andre være den onde. Fordi lige på det her tidspunkt, hvor vi optager matador, mm. der, øh, der er man den onde, hvis man er den dydige, eller den... Altså på den helt, måde, ikke? Helt sikkert. Hvor man kan sige, at, at der er også lidt tale om, at man glemmer, at mm. det kan godt være, at det nøgne er det rene, men når man bruger nøgenheden i nogle bestemte situationer, så er det altså ikke nødvendigvis
0: mm. rent. Men det, det, jeg synes, seriens syn på religion, det er også noget, vi har talt om nogle gange, faktisk er lidt interessant, fordi det... Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at Lise Nørgaard, sådan, eller seriens perspektiv i hvert fald, er ikke religiøst, og det er ikke nogen... Altså, spiritualitet spiller ikke nogen stor rolle for nogle af de væsentlige karakterer. Hvis Nå, og det bliver faktisk sådan, latterliggjort en enkelt bliver, gang
1: med Oxford-bevægelsen i hvert
0: fald. Netop, og der er flere af de sådan af de dominerende sådan kirkelige personer som virkelig bliver der bliver talt kramt ja. om. Nu har vi Pastor Anna her og vi har eh øh, Postmeier tid som jeg talt om tidligere, så vi har også ved han Pastor Andersen som, som er ham der taler til Laura store dag. Det kan, ja. taler vi om i næste afsnit, som der alle sammen også bliver talt om, så nogen Paulus brev. Ja, ja, netop i så på der er øh, Altså, som der bestemt heller ikke bliver talt pænt om. Ikke? så der ja. er de her. Alligevel, synes jeg, sådan set, der, altså, der er der en vis grad af respekt, synes jeg, over for folks sådan, personlige, og det er måske også netop sådan, den grundvigianske øh, arve, så længe tro er noget, som folk har i det private og bruger til noget positivt i deres eget liv, ja. så er det sådan set...
1: Altså, hvis vi vil vide, hvad serien synes er okay, så skal vi jo bare kigge på Ingeborg. Og ja. Ingeborg siger på et tidspunkt, at jo, hun tror der på Gud, men mm. hun gør det lidt på sine egne præmisser, og det med en livsglæde. Og derfor ved vi nu, hvad der er, serien mm -hmm. mener er den gode måde at tro
0: på. Ja. Er, og Elisabeth, som kommer i kirken, og er med til at skabe musik og skabe sang og sådan noget omkring det. Den ja. altså
1: kulturkristendommen. Ja. Ja. Det kan vi lide. Ja. Øhm, noget, som Pastor Anna siger, som jeg er over, det er det her med, at Mads råder kristen, og så siger Mass, at det har han gjort en gang for mange. Ja, det synes øh, Og siger. det, der var interessant, det er, hvad er det for et råd, han refererer til? Mm -hmm. Fordi jeg har jo været sikker på, at Mass intet har haft at gøre med Kristens og Ibens ægteskab. Mm. Men her slog det mig, at det er det, når han mener, at jeg har rådet ham en gang for mange. Mm. Fordi nu ved han jo, at Kristens og Ibens ægteskab er en katastrofe. Ja så er det det, han refererer til, og har han i virkeligheden rådet ham? Jeg var sådan helt...
0: Og i hvert fald synes jeg, at det tyder på, 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 altså på en, en ellers ukarakteristisk grad af selvindsigt hos Masser, ja. han faktisk godt... Der har været, uanset hvad det så er, præcis han hensyder til, har han måske godt accepteret, at der har været en situation, hvor han har givet Kristen dårlige råd, eller hvor Kristen har, ikke har fået noget godt ud af at følge hans... Ja hans vejledning, uanset ja. hvad det er så Det det
1: jo kunne være, kunne man sige, for det ved vi jo også. det er, at mas har i hvert fald rådet Kristen til ikke at gifte sig med Elisabeth. Ja. Og det kan være, det han fortryder, fordi nu hvor han ser i dem, så kan han jo godt se, shit mand, hvis Kristen havde giftet sig med Elisabeth, så havde Kristen haft en kone, der kunne repræsentere. Ja. That is for sure. Mm. Det kan Elisabeth. Selvom at hendes mad jo ikke kan måle sig med en portas, som hun jo understreger. Ja igen, 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 så er hun jo en super Det er også godt.
0: Har du nogensinde spist, eller spist, eller spist du nogensinde på apporter, spi der det fandes? Jamen, jeg har spist på apporter, der har det, det. fandes.
1: Og ved du, hvorfor jeg gjorde det? Fordi apporter blev nemlig massador. Ja. Der burde virkelig være noget sådan, jeg tror, der burde strømme nogle penge ind til massadorfolkene, fordi alt det, vi de gør i massador, det er sådan noget, jeg kan finde på at gøre, fordi jeg har hørt om det der. Ja. Og i øvrigt sidder vi jo og optager, kan jeg lige sige til lytterne, på Stockholmsgade, hvor Mina jo har en tiværelsesmuttersalægene med studenter øh, i alle sådan.
0: Det. Så. Ja, det er. Nu ligger du for en sigt. McDonald's der, hvor Apporto lå tidligere. Det, vil, øh, det, det synes vil, jeg også er ikke, fint nok. for Jeg, jeg var ja. spis
1: på apporter, og jeg var ikke. Jeg fik også en øh, hvad hedder med Paris og Buff, det. det?
0: Ja, det var jo en der specialitet. Ja,
1: øh, og den synes jeg stadig var lige så god som den, jeg får hjem min mor og far. imod <laughs> at en McDonald's cheeseburger skuffer aldrig. Nej. For den er altid den samme, og det kan jeg godt lide McDonald's for.
0: Ja, og Jeg synes, at Poulsa var god som sådan et sted. Øh, det, her, det er meget ondt til, at han men, øh, som, netop, <laughs> altså, til, som et sted til at få en, en drink eller en kop kaffe, sådan før eller efter en forestilling på, på det kongelige. Øh, og der, der, der kan McDonald's altså ikke det samme, det vil jeg sige. Nej, der...
1: den ødelægger stemning. Men ja. jeg vil bare lige sige til dig, ikke? Carrie Bradshaw og Alexander Petrovski mm. tager på McDonald's før de tager i balletten, eller mm. efter de tager i balletten, det kan jeg ikke huske, men de er i hvert fald på McDonald's i forbindelse med, at de tager i balletten. Ja.
0: Og alt valgt, hvad Barystnikov <laughs> Hvis... gør, det, 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 den, den kan jeg godt stå inde for. Det helt... <laughs>
1: Hvis Carrie Bradshaw gjorde det. Nå. Jeg har kun én ting tilbage. Det, som... det er meget
0: overrasket over, fordi jeg synes, vi mangler øh, at tale om, øh, nu kan det være, at det var det, du havde som <laughs> din sidste ting, men nu opbrøder jeg dig, fordi at det, det her det kommer til tage så lang tid. Vi har jo den bedste scene i hele Mansador, uh, og What? den bedste replik, som vi overhovedet ikke har talt om endnu. Uh, nemlig... Uh, det må du ikke knøde. <laughs> Nej. Lær Andersen, hjemme hos Vicky ja. uh, og hvor Inger også er der, hvor han kommer... Og, Violet. Hos, hos Violet, ja. Uh, og, og han kommer med pakken, pakken under armen og, og får serveret, <laughs> <får> serveret <laughs> kødram. Ja. Det er rigtigt, ja. Og, siger, ja, og vi kender den, altså... bedste, den bedste replik i, uh, i dansk drama, måske nogensinde, Holberg og Undtaget måske.
1: De kender min, mine fornemmelse.
0: Min afdøde hustru kendte ja. min holdning til kogtfars. Fars. Ja. <laughs> Som nok er den, hvor jeg citerer oftest i det dag ja. daglig Og
1: Også fordi, hvem har ikke markante holdninger til kogtfars? Ja. Altså. Ja. Det er rigtigt, ja. Og men så er det der
0: med, at han så let op ud, og så alligevel faktisk tager en tredjedel af den der, den der, <laughs> den der kødland, mand, man Jeg synes, at den der scene, den er simpelthen så den er så strålende, den er så, den er så sjovt skrevet, altså ja. hver eneste replik i den øh, i han den, den der scene. Og den er det der også ud... der,
1: hvor han citerer den der øh, bryllupstale, han har ja, holdt? Tak for vores samlivs overmål. Tak for din altid grønne kål. Tak for vores samlivs overmål. <laughs> ja, lige
0: præcis. Det er, <laughs> det er fandme sygt der. <laughs> det og netop også, som vi talte om i sidste afsnit, hvor han sådan lige prøver at fiske efter, om, øh, om Inger hun også laver mad selv, så har man eventuelt ligesom kunne få spredet sin, ja, ja. Uh, sin I... madkæresteri ud på to, der da han så finder ud af, at hun bor på pensionat, så har han en interesse for hende, hende.
1: Ja, men Engemann kan ikke tillade sig ikke at være. Han må altid være på jagt efter den næste madkæreste. Det ja. kan vi bare konkludere. For det er strengt at være Engemann, som ja. det Andersen også siger. Fordi alle hans replikker bare er bare virkelig gode one-liners.
0: Ja. Jamen, det er den der scene, er jeg, er jeg elsker. Fantastisk. Jamen, det er en god scene. Øhm, også bare ja. for
1: fru Violet. Det der med, som veninde, at have en ny kæreste, der tager sig som en klovn over ja. for ens anden veninde. Tilfældigvis en rimelig fordømmende veninde. Det må være <laughs> okay. det værste øjeblik i Vejelæts liv, det er frygten Jørgensen, som sidder der. Ja. Ej, det er synd. Det er meget ydmygende.
0: Ja. Okay. Ja. Nå, så, men nej,
1: det var, ikke det, det var ikke det, jeg havde tænkt på. Okay. Kæos, øh, det kan vi,
0: altså, jeg kan tale meget længere om den scene, men det, altså, jeg synes bare, at altså, man kan nyde den, når man ser den, og eventuelt se den igen. Det gjorde jeg da selv, da jeg så det går. <laughs> Spuldet ja. lidt tilbage, kørte
1: den hele forfaren. Ja. ja, men det er også en scene, der sov flot selv, så... Ja. Øh. Ja. Ja, Nå, det er noget, som jeg gerne vil have med, det er, fordi det er sådan lidt et hjertebarn for mig, fordi jeg skrev en gang en læserbrev om lige præcis det her, i det her afsnit af Masador. Mm. For jeg synes, det er ret flot lavet. Der er jo det her med den aller sidste scene, hvor, som jo slutter med, jeg vil bede for jer, hvor faster Anna kommer tilbage, eller tager toget tilbage til Jylland, der står de to brødre der, og bliver meget de der, altså bliver meget modsætninger, ikke? Mm. Og vi får netop i forhold til det her med religion, hvor faster Anna, hun er jo... Ja, i dag vil det være islam, ikke? Altså, mm. hun skal være den, den stærke religion, ikke? Ja, og den, den bagstreberiske. Ja, den bagstræberiske og, og intolerante og rigide religion, mm. ikke? Eller religiøsitet i hvert fald. Og så siger kasten, den tolerante dansker, han siger, Gud det er jo tro, mm. Og mas siger, der er ingen, der skal komme med deres tro og bringe ufred i mit hus. Mm. som jo, og jeg tror bare, jeg har altid været meget berørt af den her scene, fordi jeg synes, det er sådan virkelig favner de der to danskernes to fløje sådan i deres indstilling til religionen. Der er nogen, der lægger sig op af kristen og siger, Gud, det kan godt være, at det ikke er sådan, jeg er, men det er jo hendes tro. Mm. Og så er der den anden, der siger, ja, ja, det er fint, men ikke, hvis de bringer ufred i mit hus. Mm. Øh, og det er sådan, der kan man så vælge lidt, om man er kristen typen, eller om man er maskern typen.
0: Kristen med I, i det her tilfælde. Ja, præcis, ja. kristen med
1: Lige præcis. Hvis det de var lidt for klodset. Ja. Men det, som jo så er meget interessant fra Lise synspunkt, det er, at jeg tror, hun peger en meget, meget angrebsagtig og sådan vred finger mod Mads måde at håndtere der andre på. Og her er hvorfor. For det her med de to brødre, der er det jo ikke bare to ligebjørtige brødre. Det er faktisk en god og en bror. Der er sådan noget kajnabel, der foregår her. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at Kristen jo er den gode bror, og mas er den onde. Mm. Og i afsnittet, der gør Madskjern faktisk også det, at han leverer Keins replik. Jeg er ikke min bruders vogter. Ja. Så der bliver faktisk i afsnittet tegnet sådan en den der bruder -dualitet, hvor vi har den ene bror, der er Kein som er den, der slår sin bror ihjel, og sådan, som er fuldstændig sort-hvid-wise, er han den onde. Og Abel, der altid var den gode. Og så har de, slutter Lise Nørgaard med de her to forskellige indstillinger til religion, og på den måde får hun faktisk sagt sin egen holdning til, hvordan et, hun synes, religion måske, eller den, den stærke religiøse, er ikke noget, hun, hun går ind for, men hun giver et signal om, at hun synes, man skal håndtere den som kristen gør, ikke som masker gør. Mm. Det synes jeg er ret interessant. Det har slået mig meget med det her afsnit, at Lise Nørgaard taler med meget klare, taler med store bogstaver her, om hvordan hun synes, man skal møde sådan nogen som fast
0: jeg øh, normalt er vi jo meget dialogorienteret i den her øh, podcast, men jeg har været mig at sætte, sætte min magt bag det og jeg kommer til at sige nu, øh, nemlig at, at insistere på, at der kun kan være et bud på, hvad afsnittets replik skal være. Og jeg har lige sagt den før. Det er noget, som jeg har overvejet få tatoveret på min krop eller skrevet på min gravsten. Hun
1: kendte mine fornemmelser for kogt fars.
0: <laughs> og øh, hvis ikke det, det der er afsnittets replik, så bliver så kom, bliver podcasten ikke længere. Så det her sidste afsnit. Øh, så det håber jeg, at du vil gå med på. Jeg uh, har jo ikke noget valg,
1: kan jeg jo så se for det hele nu. Uh, afsnittets men, er fundet.
0: Men ellers så får du til gengæld lov til at vælge, hvem vi og pigen skal være.
1: <laughs> Okay, men fint nok. Hvis du siger afsnitsreplik replik og sætter din magt ind på det, at det er, de kendte mine, hun kendte mine fornemmelser for kogt fars så vil jeg være lige så storladen at sige, at afsnittets VIP er Gud. Fordi det er Gud, der står bag alt det her. Det er Gud, der står bag Kajner Abel. Det er Gud, der overvåger det hele. Det er alles form for tro. Og så samtidig ude i verden med ikke så videre. Jeg føler, at i det her afsnit, der er alle borgere i Korsbæk små. Øh, mens den store VIP i virkeligheden, det er den figur, der står bag tro, som er Gud. Så afsnittets VIP er Gud, og... Øh, <laughs> beste replik. Af Lede, der også skulle være kommet fra Gud. Det er <laughs> altså alle kender Guds fornemmelser for kokt fars. Så det så
0: hvor øh, øh, vi tager af for den her gang for at med mere med. Vi skal lige nå at, at sige
1: siger. til jer lytter, at øh, der jo både er en Facebook side, hvor I kan øh, følge hvad vi laver, hvor vi også lægger billeder op og vores replik op og så videre øh, som hedder Mads med mere. Skrosteg med Martin og Mathilde. Og så har vi jo også en brugerinde på 10.0.k, hvor I kan gå ind og udfylde jeres e-mail og dankortoplysninger, og så kan I støtte os med en 10 per afsnit, som så bliver trukket helt automatisk. Det foregår inde på www.10er.dk.
0: Og endelig, de af vores lyttere, som lytter gennem iTunes, må også meget gerne ind i iTunes-ståen give en anmeldelse, og også meget gerne en stjernerating af programmet. Det er noget, der hjælper andre potentielle lyttere med at finde programmet, jo flere anmeldelser og ratings, der er givet. Det var det for den her gang. Mange tak, fordi I lyttede med, og vi håber, I kommer tilbage også i næste afsnit.